0: Sonntag, ihr seht, ich bin gerade noch alles ein bisschen am Einstellen, denn ähm, ja, ich habe mir überlegt, spontan, das Wetter so, war sowieso nicht so gut, ähm, ja, doch einen kleinen äh, Podcast-Livestream hier zu machen und äh, ja, da bietet sich doch so ein verregneter Sonntag extrem gut an, heißt für euch natürlich, ähm, es ist ein bisschen Freestyle, keine äh, Frage, ich bin das hier noch ein bisschen am Sortieren, weil alles auch ein bisschen spontan ist, aber ich dachte, ich nehme das einfach mal als Aufhänger, so zu schauen, ähm, was gibt es im Moment an Neuigkeiten, worüber muss man sprechen, worüber kann man sprechen, vielleicht auch so einen kleinen Ausblick, denn ähm, was mich so ein bisschen getriggert hat, aber im positiven Sinne war, dass ich jetzt unter einem Meiner letzten Videos äh, so ein bisschen das Feedback bekommen habe, ja, hier hm, ähm, ist ja irgendwie gar nichts los, beziehungsweise es kommt ja gar nichts mehr äh, an ja, Livestreams und äh, ja, da dachte ich, was soll ich äh, machen, also gehe ich einfach mal, äh, hi Ben, cool, dass du mit dabei bist, ähm, mal wieder online und spreche mit euch über ein bisschen die Themen, die sich so ein bisschen angestaut haben, äh, um einfach nicht diesen Podcast Livestream hinten runterfallen zu lassen. Und ähm, das heißt auch, das wird heute ein bisschen Freestyle, ihr könnt natürlich eure Themen auch mit einwerfen ähm, oder wir gucken, ob wir da vielleicht am Ende noch ein bisschen Zeit haben, wenn wir so essentielle Themen durchgegangen sind, also wirklich alles sehr unkompliziert, das ist äh, Sonntag, also bei uns ist das Wetter gerade nicht gut und dann finde ich, kann man sowas immer mal ähm, ganz schön machen, ihr also seht, im Hintergrund habe ich ähm, Schmidis Blog wieder aufgerufen, ähm, ja, ein Kumpel von mir, der ähm, da wirklich den Blog aktiv betreibt, immer so ein bisschen Short-News-mäßig, um da ein bisschen Werbung für ihn zu machen, ähm, nutze ich auch immer selbst gerne, um ein bisschen den Überblick zu haben, weil es wirklich auch hier sehr fokussiert darauf ist, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und ähm, ja, deshalb würde ich mich daran gerne so ein bisschen entlang hangeln. Ähm, vielleicht, was mich heute so ein bisschen... <lacht> ähm, auch getriggert hat, ist, ihr seht es jetzt hier schon im Hintergrund, und zwar ähm, das Google Pixel 5a, ähm, 5, 5a, 5g, ja doch, genau, oder einfach nur 5a, dazu hatte ich auch ein Video auf meinem Kanal gemacht, hey Daniel, auch dir, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Ähm, genau, äh, das kommt nicht zu uns offiziell nach Europa. Es ist die Rede von den USA und Japan. Und ich glaube, damit setzt man sich vielleicht so ein bisschen mehr in die wichtigeren Märkte oder man hat so ein bisschen Analyse betrieben und weiß, dass diese Märkte mitunter am interessantesten sind und dass man dort vielleicht noch am meisten absetzen kann. Ähm, <lacht> okay, Silas, cool. Äh, du bist am Joggen. Das ist, äh, ja, vielleicht motiviert dich das so ein bisschen, dass du dann noch den einen oder anderen Kilometer länger läufst. Nun ja, ähm, es hat viele ein bisschen aufgeregt, dass man weiß, dass das 5a nicht zu uns kommt, aber im Endeffekt ist es natürlich eine Analyse von Google gewesen und ich finde es auch gar nicht so verkehrt, denn ich habe dazu auch ein Video gemacht und da habe ich euch auch ein bisschen schon näher bringen können, dass es im Endeffekt marginale Unterschiede sind im Vergleich zum Google Pixel 4a 5G. Der wichtigste Unterschied dürfte sein, dass wir jetzt hier ein 6,4 Zoll großes Display haben und dass man beim Akku nochmal ordentlich was draufgeladen hat. Ansonsten sind die Specs immer noch weiterhin 60 Hertz, also alles sehr, sehr reduziert. Ich würde auch da sagen, eher wirklich dieses Essential, das, was man braucht oder was man vielleicht noch nicht braucht. Und genau das ja, liefert man mit dem. Google Pixel 5a oder auch mit dem Google Pixel 4a 5G und ähm, deshalb ist es für uns gar nicht so schlimm, dass dieses Gerät nicht kommt, denn im Endeffekt all eyes on ähm, Pixel 6 und 6 Pro, da hat man sich ja mittlerweile auch dazu entschieden, das ganze Pro-Modell zu nennen, nicht XL, so wie wir es in den vergangenen Jahren kennengelernt haben. Und heute Morgen habe ich dann ähm, erst so ein bisschen die News durchgegangen, bin, macht man da immer so ein bisschen, ich finde, äh, der Google-Feed <lacht> gibt dann da immer schon recht viel an die Hand. Das, ähm, bei mir irgendwie dann immer so ein bisschen angenehmer. Ähm, nee, Ben, äh, weil Ben jetzt gerade fragt, äh, mit dem Greenscreen, nee, ich habe jetzt hier auch, ähm, ich habe eine Melon-App benutze, ich habe jetzt aber auch das Pro-Modell davon gekündigt, das hatte 15 Dollar gekostet im Monat, weil ich auch festgestellt habe, so viel stream ich am Ende nicht ähm, und habe auch da als Feedback gegeben, dass ich Probleme habe mit dem Greenscreen, weil mir angezeigt wird, dass mein Rechner nicht stark genug sei, um das hinzubekommen, was halt totaler Bullshit ist, weil ich hier mit einem MacBook arbeite äh, und das eigentlich genug Rechenleistung haben sollte. Ähm, vielleicht aber auch dann deshalb ganz cool, weil ich kann es jetzt auch mal Kamera halten. Ich nutze noch das ähm, iPhone 12 Mini gerade und habe mir dann so ein Skin dafür gekauft und der hat natürlich auch grün mit drin und dann äh, geht das Ganze irgendwie nicht durch. Finde ich eigentlich ganz schön, ähm, wobei der beim Anbringen nicht so gut gelaufen ist. Naja, egal. Darüber äh, sprechen wir dann später. Äh, kommen wir aber zurück zu Google. Genau und heute Morgen habe ich dann gelesen, dass man im Google Store das Google Pixel 5. Und was war es noch? Noch eins der Pixel-Geräte hat man jetzt rausgenommen. Also, es werden jetzt nur noch die Restbestände verkauft. Und das war ganz interessant, weil ich mir vor zwei Monaten äh, das Google Pixel 5 nochmal gekauft habe und wollte es eigentlich original neu über den Store kaufen. Und die grüne Version gab es da schon gar nicht mehr. Also, das heißt, ähm, es war da schon irgendwie abzusehen, dass man das Ganze ein bisschen rausnimmt. Kommen wir jetzt aber hier dazu. Ähm, offiziell, Google bestätigt, dass das Pixel 5a, das Pixel 5 und Pixel 4a 5g ersetzt äh, wird und äh, genau das trifft es nämlich dann ähm, dass diese telefone jetzt eingestellt werden heißt man wird die ähm, nicht weiter produzieren und man richtet jetzt wirklich so ein bisschen den fokus darauf aus dass man wirklich ähm, ja alles auf das google pixel 6 ausrichtet was vielleicht aber auch ein bisschen sinn macht denn ähm, ich glaube, mit dem Tensor-Chip geht man halt einen komplett neuen Weg und ähm, gleichzeitig noch alte Geräte am Leben zu halten, ähm, ist dann ein bisschen schwierig. Deshalb finde ich jetzt natürlich schade, also ich meine, man bekommt ja trotzdem noch den Software-Update, also beim Pixel 5a weiß ich, dass wir bis 2023 noch äh, volle Update-Garantie haben, aber der Fokus liegt jetzt wirklich da drauf. Und ich habe mir auch ähm, rund um das... Google Pixel 5a, nochmal das Video vom MKBHD angeschaut und er hat am Ende so ein bisschen darüber gesprochen, warum man jetzt das Pixel 5a nochmal gedroppt hat. Wie gesagt, klar, das ist für uns hier in Deutschland, in Europa auch gar nicht wichtig, aber um das so ein bisschen zu verstehen, ja, Mahlzeit in die, in die Runde. Moment... genau ist die, oder der Beweggrund dahinter gewesen, dass man gesagt hat, man bringt es jetzt schnell noch raus, um, es quasi so ein bisschen auch abgegolten zu haben und damit wirklich den Fokus komplett auf dem Pixel 6 und 6 Pro zu haben. Also, weil wenn man jetzt nach dem Release des 6ers nochmal ein altes Smartphone quasi mit dem 5a rausgebracht hätte, hätte es auch so ein bisschen das Marketing auch zerstört, weil man ja wirklich alles auf die Zukunft ausrichtet und dann kommt man wieder mit so einem älteren Design hinterher. Das kann ich absolut verstehen und da, glaube ich, versucht man jetzt so eine Art Cut zu machen und um das Ganze dann jetzt hier abzuschließen einfach und ähm, wie gesagt, das kann ich an der Stelle gut verstehen. Bin jetzt nur überrascht, dass man natürlich auch schon den Verkauf des 5ers jetzt einstellt, denn meines Erachtens ist das immer noch ein bisschen früh und zumindest das Pixel 5 hätte man noch drin lassen können, weil es diese Möglichkeit noch zumindest gibt, noch ein anderes Smartphone zu bekommen und auch gerade dieses kompaktere, diese 6 Zoll, von der wir ja immer wieder sprechen, ähm, ja, das finde ich dann so ein bisschen äh, schade, ehrlich gesagt. Ähm, weiter geht's hier, was die News angeht. Und zwar geht es um das Samsung Galaxy S21 FE. Und ähm, boah, ich glaube, dazu habe ich vor Monaten schon mal ein Video gemacht, weil da schon relativ viel klar war, was man da drin verbauen wird. Und jetzt muss ich mal gerade schauen, ob.. Ähm Jörg das hier auch so weit verlinkt hatte, aber ich glaube nicht. Ähm, genau, weil das Setup eigentlich auch schon so weit durch gewesen ist. Ähm, vielleicht muss ich jetzt mal noch gerade parallel schauen. Ähm, naja, auf jeden Fall kündigt sich das Gerät an und es stellt sich auch hier wieder die Frage, bis jetzt war es ja immer relativ schön zu sehen, dass man eine FE-Edition hatte. Und das hat auch irgendwie immer so ein bisschen Sinn ergeben. Jetzt muss ich allerdings auch sagen, dass sich das gerade in diesem Jahr, glaube ich, nicht wirklich lohnt. Zumindest aus meiner Perspektive, denn ich finde, man bekommt ein normales S21 mittlerweile verhältnismäßig günstig. Und dann zu sagen, dass man nochmal mit einer FE-Version daherkommt, die kaum Unterschiede bieten kann... Damit verfällt man so ein bisschen in die Xiaomi und Co-Muster rein, dass man wirklich versucht, da noch mehr anzubieten. Und ich weiß nicht, ob Samsung das nötig hat. Vielleicht sollte man sich wirklich mehr darauf verlassen, dass man sagt, dass man mehr ein Premium-Hersteller ist, dass man zwar schon eine Mittelklasse anbietet, aber das Ganze nicht zu unübersichtlich gestaltet. Man hat die A-Reihe, die ja schon ein großes Spektrum bietet, an dem, was man auch kann, auch technisch gesehen. Und dann hat man noch mal die S-Reihe. Man hat das Ganze jetzt schon mal schlanker gemacht, indem man die Note-Serie rausgeworfen hat, es wäre meines Erachtens besser, jetzt diese FE-Edition, auch wenn sie mal gut angekommen ist, jetzt wirklich ähm, ja zu kappen. Aber gut, ähm, wir arbeiten nicht bei Samsung, wir müssen mit den Schritten leben. Ähm, jetzt schaue ich mal gerade so ein bisschen durch. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen Freestyle heute. Ähm, genau, ah, jetzt wird ja auch nochmal gesagt, dass man die Note-Serie... Ähm, ja, dass die tot ist quasi und dass man jetzt wirklich so ein bisschen den Fokus auf die äh, ja auf die Fold-Reihe setzt und das geht vielleicht auch so ein bisschen mit einher, dass ich mich auch persönlich frage, ähm, ist der klassische note anwender gleichzeitig auch der kommende Fold-Nutzer? Denn ich finde, dazwischen gibt es schon noch mal einen Unterschied. Denn Leute, die produktiv arbeiten möchten, haben natürlich von einem Foldable mehr, weil sie ja dann auf über 7 Zoll kommen. Ich glaube, 7,4. Ich weiß gerade nicht genau, was der was der Maßstab ist bei dem Ganzen. Aber ähm, ich finde, der Nutzer ist am Ende vielleicht doch ein bisschen anderer. Weil für mich ist es immer noch ein Unterschied, ob ich ein Smartphone habe und das aufklappen muss oder ob ich ein Smartphone habe, das ein Smartphone ist und auf dem ich mit dem Stift arbeiten kann. Dazu kommt halt auch, dass ähm, dieses Display natürlich cool ist. Also alles keine Frage. Aber man hat immer noch diese Knickfalte in der Mitte. Ich möchte nicht die Technologie ähm, kritisieren oder so. Das steht mir nicht zu, beziehungsweise... Das ist ja auch noch eine Entwicklung, aber trotzdem ist es für mich ein Problem zu sagen, dass der note anwender der bis jetzt immer mit Stift und so gearbeitet hat, jetzt automatisch dann zum äh, Fold3-Anwender werden soll. Das passt für mich einfach nicht mit äh, zusammen. Ich glaube, man hat auch schon, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch gesehen, dass man das Flip3, glaube ich, auch nicht mit dem Stift bedienen kann. Also, dass es, glaube ich, exklusiv ähm, ein Fold3-Feature ist. Ähm, Okay, gut. Jetzt wird hier auch nochmal geschrieben, ich denke, die haben die Node-Reihe nur gestrichen, weil die neuen S-Reihen jetzt immer mehr den S-Pen-Support bekommen. Das wäre auch dann okay, aber da muss man halt gleichzeitig wieder ein Case kaufen, in dem der Pan drin ist. Ähm, der Schritt wäre auf jeden Fall gut, weil die Note-Reihe, sind wir ehrlich, da haben wir in den letzten Jahren, waren das oft nur marginale Updates, wo es sich manchmal gelohnt hat, irgendwie dann Note 9 irgendwas zu kaufen, anstatt äh, die kleinere Version vom Note 10. Also da, da war es dann auch schon zu sehr schwimmend. Man hat den Absatz einfach nicht mehr. Also mh, mein persönliches Empfinden ist auch, dass, oder zumindest meine Denkweise, sagen wir mal so, wenn ich ein Produkt oder wenn ich produktiv arbeiten möchte, to go dann mache ich das nicht mehr auf dem Smartphone. Also meine Notizen, dann habe ich ein Tablet. Da habe ich den Stift und dann kann ich das Ganze vollkommen umfänglich auch nutzen. Für mich persönlich ergibt sich nicht der Sinn, auf 6,7 Zoll mit einem Stift nochmal zu arbeiten. Meine exklusive Meinung ähm, aber das kann ja auch jeder, oder jeder weiß ja auch, wie er an der Uni arbeitet oder so. Aber habt ihr in, in Vorlesungen, wenn ihr studiert oder wenn ihr irgendwo auf Weiterbildungen seid oder, 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 habt ihr Leute gesehen, die mit ihrem Smartphone da sitzen und das mit einem Stift bedienen, um Notizen zu machen? Nein, auch kreative Leute, die brauchen Platz, die müssen damit groß arbeiten. Dann kaufe ich mir ein Tablet. Also nicht umsonst gibt es ja auch die Pro-Modelle beispielsweise bei Apple, die ja auch dann schon bei 12,9 Zoll oder was liegen. Also, oder auch die Surface-Produkte, dürfen wir auch nicht vergessen, das sind Effekt auch Tablets, ja, sind auch Convertibles und die sind ja auch verhältnismäßig groß. Dafür ist das Ganze eher gedacht und ich glaube, dass man jetzt diesen Schritt geht, dass man sagt, okay, wir stampfen die Note Reihe ein, ist ein richtiger. Trotzdem darf man nicht vergessen, die Leute, die Note genutzt haben, werden jetzt nicht automatisch zu Foldable Usern. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, hier kommt jetzt gerade noch die Frage rein, ein bisschen ja nicht Optopic, Topic. Äh, op -topic. Aber Marvin fragt, hey, Smartphone-Blogger, ist 540 Euro für ein chinesisches OnePlus 9 Pro ein gutes Angebot? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das Gerät kostet weitaus äh, mehr noch. Und, ähm, nee, in Klammern steht aber jetzt ohne Wireless Charging, das verstehe ich nicht ganz, weil nur die normale OnePlus 9 Version, äh, bei der gibt es Probleme mit dem äh, kabellosen Laden. Aber gut. Ähm, das sei mal dahingestellt. Naja, auf jeden Fall, das ist auch so eine Entwicklung, die wir da sehen. Schauen wir mal weiter, worüber sonst noch ähm, geschrieben wurde. Oh, dann äh, zum Google Pixel 5 hier nur nochmal als Header, dass es überhitzt bei der Aufnahme von 4K-Videos. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen untypisch, weil der Snapdragon 765 da drin verbaut ist und der eigentlich nicht bekannt dafür ist, hitzeanfällig zu werden. Trotzdem kann ich hier aus meinem eigenen Erfahrungsschatz schon mal ein bisschen mitteilen, dass ich seinerzeit das Google Pixel 3a, glaube ich, hatte und damit auch Aufnahmen draußen gemacht habe. Ich glaube, es war auch 4K und irgendwann ist das Display ausgegangen und da stand auch, dass das Gerät einfach zu heiß wird. Ja, ähm, ich glaube, wir sind auch da im Moment an dem Punkt, an dem wir einfach neue Wege gehen müssen, weil gerade dieses Temperaturproblem ähm, ja, zieht sich immer weiter ähm, durch. Ein bisschen ähm, ein interessantes Produkt, über das ich, und das muss ich an dieser Stelle wirklich zugeben, noch nicht richtig auf dem Schirm habe, ähm, ist die Samsung Galaxy Watch 4. Und ähm, der wird ja schon viel Gutes nachgesagt und ich glaube, der Vorteil liegt halt hier einfach auf Wearers, wenn ich das soweit ähm, richtig mitbekommen habe. Ähm, und dass dadurch das Portfolio oder die Nutzungsmöglichkeiten noch größer werden, ähm, also wie gesagt, ich habe die noch nicht äh, probiert und habe auch noch nicht viel dazu gelesen. Deshalb will ich mich da jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Würde aber jetzt in diesem Fall schon sagen, dass es vielleicht die erste richtige Android-Watch werden kann oder dass wir hier einen neuen Antritt sehen, dass die Apple-Watch äh, also, Apple endlich wieder gesunde Konkurrenz bekommt. Denn ähm, ich fand es ganz interessant, ähm, Mokit... Ähm, hat er wirklich dieses Experiment gewagt ne, und möchte so bei allen Produkten so ein bisschen rübergehen und wir haben uns dann auch ein bisschen länger unterhalten und er hat mich dann auch gefragt, ja, welche, welche Watch soll man im Android-Bereich nehmen? Ne? Und ich hatte euch auch nochmal gefragt bei äh, Instagram und es war wirklich relativ deutlich, dass es so eine richtige Uhr nicht gibt, also die meines Erachtens mit einer Apple Watch mithalten kann, nicht. Ähm, ihr seht selbst, ich nutze jetzt wieder das äh, Mi Band und ich muss auch sagen, oder ihr, ihr wisst mittlerweile meine Einstellung dazu, aber das reicht vollkommen. Also das ist das, wofür ich eine Uhr brauche und es ist immer wieder bei mir dieser Schritt, ähm, ich nehme mein Smartphone raus und ähm, ja, wenn ich damit arbeiten will oder wenn ich eine Sprachnachricht hören will oder wenn ich ein Bild richtig sehen will, dann brauche ich dafür doch sowieso mein Smartphone. Das funktioniert nicht auf 1, noch was Zoll, deshalb bin ich da irgendwie schon... Ja, ein bisschen raus. Trotzdem finde ich es gut, dass Samsung jetzt diesen Schritt geht und vielleicht auch da nochmal das ein bisschen hervorzuheben. Das, dafür fehlt ein bisschen in YouTube-Videos immer die Zeit, ähm, beziehungsweise ich weiß, dass ähm, in einem kurzen Video was anderes ähm, erwartet wird. Äh, und zwar... Diese Verschmelzung, die wir jetzt von Google und Samsung erfahren, und das ist, glaube ich, der einzige richtige Schritt, den beide Seiten gehen können und auch müssen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man Know-how gegen äh, Produktivität oder gegen Produktion austauscht. Google sagt, okay, wir geben euch äh, softwaremäßig sehr viele Vorteile. Ähm, wir haben ja jetzt Wear OS nochmal gesehen. Also es wird sehr viel Know-how von Google in Richtung Samsung geschoben und ich glaube, das haben wir, wenn man mal ganz ehrlich ist, vielleicht auch schon in den letzten Jahren so ein bisschen erfahren, denn wir haben die Update-Politik bei Samsung gesehen und die ist ja eigentlich die schnellste auf dem Markt und dabei haben wir ja die One UI, die ja auch nochmal ein gutes, ja, also die schon nochmal eine Oberfläche einfach ist, die ja auch angepasst werden muss. Für mich wirkt das dann so ein bisschen, als ist man diesen Schritt schon weitaus früher gegangen, als wir den so in der Öffentlichkeit kommuniziert bekommen haben, was auch irgendwie Sinn macht. Also Google sagt, okay, ähm, softwaremäßig mäßig ähm, und das haben wir auch jetzt gesehen. Im Gegenzug bekommt dafür Google aber auch endlich diese Produktion. Ähm, wir erinnern uns an Nexus-Geräte, man hat die von zwei Herstellern produzieren lassen und, und, und. Und jetzt beim Google Pixel 6 beispielsweise... Wenn man gerade mal das Pro-Modell sich noch mal so ein Tick genauer anschaut, sehen wir hier viele Parallelen zu den Ultra-Versionen, die wir bei Samsung haben. Und ähm, ich glaube, Kilian hat es auch in seinem Video gesagt, dass hier ähm, sehr wahrscheinlich ein Großteil von Dingen drinsteckt, die wir in den S20, S21 Modellen gesehen haben und die jetzt in dem Google Pixel 6 Pro bekommen und in der abgespeckten Version dann natürlich auch in dem Google Pixel 6 und das ist ja genau der richtige Schritt, den man gehen muss und ähm, ich glaube, die einzige Möglichkeit, um gegen chinesische Hersteller irgendwie noch mitzukommen, ist, dass man diesen Zusammenschluss eingeht, und dass man sagt, okay, ähm, wir wissen, dass äh, Xiaomi und Co. können alle über den Preis kommen vollkommen in Ordnung, auch das ergibt ja Sinn. Ähm, aber wir wollen dann mit dieser Produktivität, mit einem schönen OS, dass alles schnell geht, dass es unkompliziert ist, also mehr so diesen Apple-Weg einschlagen, quasi so das Apple des Android zu werden. Ich weiß, das hört man nicht gerne im Android-Bereich, aber das würde im Endeffekt Sinn machen. Und wenn man das schafft, diese Fusion, so eine indirekte, ein Joint-Venture, glaube ich, kann man es auch nennen, wenn, wenn das gut funktioniert, dann ist man, glaube ich, schon einen Schritt voraus. Ich glaube, machen wir uns nichts vor. Wir wissen alle, dass Google auf keinem indischen Markt ähm, irgendwie Fuß fassen wird. Sie werden auf dem chinesischen Markt keinen Fuß fassen. Aber dann ist es ihnen wichtiger, vielleicht den amerikanischen, den europäischen Markt, dass man da einen Schritt vorankommt. Wir Samsung genauso. Klar, sie haben noch Südkorea was ja nun mal ihr Heimatland ist, ne? aber dass sie da versuchen, eher Fuß zu fassen, weil sie dann dieses Joint Venture haben und dadurch vielleicht auch viele Vorteile haben. Ich glaube, es ist nicht umsonst auch so ein bisschen gerüchtemäßig was dran, dass HarmonyOS auch für andere chinesische Hersteller angeboten wird und auch, dass man ähm, bei BBK auch beispielsweise sagt, dass man das vielleicht auch alles unter ein Dach fasst. Also man erkennt ja auch zum Beispiel ähm, dass man ColorOS dann als Basis nimmt für OxygenOS. Das sind ja alles so Dinge, die man, die jetzt sukzessive eingeführt werden. Also nicht umsonst hat man jetzt quasi OnePlus noch enger an die Kette von Oppo genommen, was nichts Schlechtes ist. ja. Also ich glaube, ich habe gestern im Realme-Video auch nochmal deutlich gemacht, das ist ein Haus, das ist eine Struktur, aber diesen Weg muss man gehen. Xiaomi macht doch genau dasselbe. Man hat Redmi, man hat Black Shark, man hat Oppo. Das sind ja alles Untermarken, die man im Hause Xiaomi hat, um verschiedene Felder zu bedienen. Aber am Ende kommt es ja aus aus einem. Also Xiaomi kauft Teile ein, eine Milliarde Prozessoren, um jetzt einfach irgendeine Zahl rauszuhören und die verteilt man dann in die einzelnen Untermarken. Klassen und dadurch spart man halt. Also es ist ja, wenn, wenn man, man bekommt ja auch einen Mengenrabatt, wenn man irgendwas kauft. Ne? Wenn ich jetzt zehn Kisten Wasser kaufe, kriege ich vielleicht eine umsonst. Wenn ihr zehnmal zur Autowäsche fahrt, bekommt ihr die zehnte umsonst. Und, und, und. Und genauso funktioniert es ja da noch mehr. Und jeder Cent, der gespart wird, ist am Ende Gold wert. Und das vielleicht auch noch mal als Überleitung, wenn wir über Netzteile diskutieren, die weggelassen werden. Ähm, ich bin absolut bei euch. Wenn mein Smartphone, das ich kaufe, 65 Watt Charging hat, also jetzt wie so ein Nord 2, dann möchte ich das Netzteil auch mit dabei haben. Dann brauchen wir aber keine mit Umweltschutz zu kommen, weil dieses Teil oder das Netzteil, wenn ich dann das Ganze brauche, kaufe ich es vielleicht bei Anker am Ende oder, oder, oder. Und das wird ja auch das Wiederversand. Das ist eine neue Verpackung. Das wird trotzdem hergestellt. Das ist für die Umwelt egal. Natürlich kann... Apple, Samsung, wer auch immer kein Netzteil mitliefert, Google ja jetzt auch in den 6er-Modellen, können die Kartons kleiner werden. Je kleiner die Kartons oder die Verpackung, umso mehr bekomme ich da rein. Heißt, man braucht nicht nochmal einen zweiten Container. Grob gesprochen. Das ergibt ja alles Sinn. Aber für den Kunden ist es doch total ja, frustrierend, wenn man am Ende merkt, ja, mein Smartphone kann das und das, aber ich kann es nicht direkt nutzen, weil ich das erst noch kaufen möchte ja, das war jetzt so ein kleiner Exkurs in die Richtung und ihr merkt, wie sehr man dann doch von einem Thema ins ähm, ins Nächste reinkommt. Ähm, vielleicht zwei Dinge, die auch wirklich noch ja, vermeintlich vielleicht interessant sind. Ne? Also wir haben äh, das äh, Xiaomi Mi 11T, heißt die Serie wird jetzt doch auch vergrößert, Wunder, Wunder. Ich glaube, da hat man in den vergangenen äh, zwei Jahren, drei Jahren, ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt schon die T-Serie? Beim Neuner haben wir angefangen, ne? Ähm, genau, hat sich das schon so ein bisschen rauskristallisiert? Ähm, Kritik gibt's und das kann ich auch so ein bisschen verstehen, wenn man sich das Mi 11T anschaut, denn das kommt oder kommt lediglich dem MediaTek Dimensity 1200 und hier muss ich sagen: ähm, guter Prozessor, den haben wir auch im Nord 2, er macht wirklich top Arbeit. Ähm, Finde ich aber trotzdem am Ende ein bisschen schwierig. Also ich hätte mich hier gefreut, wenn man den Qualcomm Snapdragon 870 beispielsweise eingebaut hätte, denn damit würde man das Ganze wieder schließen, dass man dann in dem Pro-Modell den Qualcomm Snapdragon 888 verbaut, um das so alles so in einem Haus zu haben. Aber vielleicht ist auch genau das jetzt so diese Trendwende, die ich auch selbst befürworte und auch haben möchte, dass diese Mediatek-Prozessoren, die ja lange Zeit echt verschrien waren, die Erfahrung habe ich auch selbst gemacht, dass das echt Crap gewesen ist. Ähm, ja, dass das einfach, also dass man das jetzt ablösen möchte und damit vielleicht auch Qualcomm so ein bisschen dazu bringt, ey, geh mal mit den Preisen ähm, runter. Im normalen team modell werden wir dann die 108 Megapixel-Kamera bekommen, 120 Hertz AMOLED-Display, das sind so ein bisschen die Sachen, die jetzt langsam durchsickern. Ähm, beim Pro-Modell dann den Qualcomm Snapdragon 888 und da werden wir dann ähm, 120 Watt Laden bekommen und das ist verdammt geil. Also das zeigt, dass man hier ähm, echt auf dem Weg ist, um das letztendlich in die Produktion reinzubekommen. Das erste Mal, dass wir das ja erlebt haben, war ja dann im Mi 10 Ultra, was ja gar nicht zu uns offiziell nach Deutschland gekommen ist. Und jetzt sukzessive kommt ein Modell ähm, nach dem anderen auf den Markt, indem man diese Ladetechnologie verbaut. Und daran sieht man, selbst wenn der Technologie schon zwei Jahre quasi reif ist, gebracht zu werden, kommt sie doch noch nicht direkt ähm, ja zu uns. Und das ist eigentlich recht interessant. Jetzt schaue ich mal so ein bisschen, ähm, du, 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 du. mal gerade schauen hier, was ihr noch so reingeworfen habt. Ja, Michael schreibt auch, dass für ihn jetzt hier das Pixel 6 raus ist. Ich vermute mal, dass er damit auch meinte, dass auch kein Netzteil so mit dabei ist, sowas in der Richtung, und er wartet jetzt mal aus OnePlus 10. Da bin ich auch mal gespannt, was da zu erwarten ist. Da hatte ich zwar schon mal ein Video zum Konzept gemacht, bin mal gespannt, ob sie da eine Kamera unter dem Display verbaut. Ich glaube eher nicht, weil im Video, könnt ihr euch gerne mal anschauen, gibt es ja auch schon Bilder oder Vermutungen, dass man spancho ersetzt, aber dafür die Kamera richtigen in den Rand quasi reinbekommt. Das wäre schon ganz gut. Ähm ja, äh King schreibt ja auch nochmal, naja, die 120 Watt müssen ja auch sicher sein. Das stimmt definitiv, klar. Also ich habe jetzt auch keine Lust auf, was war das, das Note, Note 7, 8? Weiß ich nicht, wo der Akku explodiert ist. Ähm, klar, das war nochmal was anderes, ähm, aber das ähm, möchte ich einfach nicht. Ähm, jetzt wird auch hier gefragt von Elton Elton, wann das P50 nach Deutschland kommt. Du, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Vielleicht stolpern wir hier gleich nochmal in den äh, News drüber. Ah, das Note 7 war es. Danke für alle, die äh, ja, mitgeschaut haben in, äh, ja, in den News. Ähm, ein anderes OnePlus-Gerät, das äh, ja, jetzt langsam kommt, aber nicht zu uns, ist das OnePlus 9 RT. Ähm, das kommt mit Oxygen OS 12 und vielleicht hier ganz interessant, das ist wohl wirklich eher für Indien soweit gedacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da können wir uns jetzt mal Indien und China da wird das Ganze kommen, können wir uns jetzt gleich mal noch die Specs anschauen, vielleicht hier, ähm, oh, vielen Dank, Oliver, äh, für die Spende an dieser äh, Stelle äh, über den Super Chat. Ähm, vielen Dank, weil genau das wollte ich jetzt auch noch mal einwerfen, wenn ihr ähm, ja, gerne was spenden wollt, könnt ihr das äh, gerne machen, ich freue mich über jedes Abo, das ist für mich auch schon echt ein äh, cooler Support an der Stelle und wenn ihr es euch wirklich ganz unkompliziert machen wollt, ähm, unter meinen Videos findet ihr oder auch unter dem äh, Podcast, hier, das Ganze wird ja auch als Podcast hochgeladen, findet ihr immer nochmal den Link, äh, um bei Amazon einzukaufen, das ist ein Affiliate-Link müsst ihr einfach draufdrücken und wenn ihr danach etwas kauft, aber nur über den Browser, dann äh, bekomme ich da eine kleine Provision, ich glaube, das ist 1% oder was, ähm, aber für euch wird das Produkt nicht teurer, vielleicht, um das an der Stelle nochmal ähm, deutlich zu machen, nicht, dass ihr denkt, oh, äh, wenn ich drauflege, bringt das nichts, ähm, ja, darüber würde ich mich freuen, ähm, aber das soll es auch mit Werbung an dieser Stelle gewesen sein. Schauen wir uns mal ein bisschen die Specs an zum OnePlus 9 RT und zwar ähm, wird es hier, ähm, ja, ein 120 Hz AMOLED-Panel äh, geben, okay. Dabei wird es sich aber nicht um das LTPO ähm, des neuen Pro handeln, weil ähm, damit ist es ja möglich, dass die Herzzahl auf 1 runtergeht. Ähm, es gibt zwar auch Hersteller, die ebenfalls die Technologie benutzen, Das ist das niedrigste, was man aber bekommen kann, glaube ich, 30 Hz. Ähm, und dadurch, dass es noch weiter runtergeht, also wirklich komplett variabel ist in der Range, dadurch spart man dann am Ende wirklich die Energie. Ähm, ja, das Ganze läuft dann mit dem Quantum Snapdragon 870. Dazu gibt es den 4500 mAh-Akku mit 65 Watt Charging und den kennen wir ja zum Beispiel auch aus dem OnePlus Nord 2, 65 Watt Charging, die Akkukapazität ist identisch. Äh, äh, der Snapdragon 870, ich sage es immer wieder in den Videos und ich werde noch nicht müde, das zu sagen, ist meines Erachtens zurzeit der beste Prozessor, den man im Android-Bereich bekommen kann, weil er die Top-Performance liefert, auch mit der Akkukapazität. Das passt super, das Gerät wird nicht warm. Ähm, also da möchte ich keinen 888 oder 888 Plus haben. Wenn ich den 870er habe, ist das vollkommen okay. Als Kamera gibt es eine 50 Megapixel-Kamera. Äh, das ist ja die Ultra-Weitwinkel-Kamera aus der 9 serie und ähm, wird dann hier als Hauptkamera eingesetzt, so wie wir es im Nord 2 auch haben. Ähm, schauen wir noch mal so ein bisschen, ob es irgendwie... Sonst mal was an News dazu gibt. Ähm, ja, wird das erste Smartphone mit Oxygen OS 12 sein. Ich glaube, da kann man sich auch schon sicher sein, dass wir das dann auch nächstes Jahr bekommen werden, im vermeintlichen OnePlus 10. Ähm, ich glaube, auch wenn so ein bisschen die, äh, wenn das vielleicht manche vielleicht nicht so gerne hören, aber ich glaube, ich bin froh darüber, dass wir in diesem Jahr keinen... 9T bekommen, weil ähm, ich glaube, gerade mit dem Nord 2 hat man ein Smartphone positioniert, was jetzt nicht zwingend äh, mit der 9er-Reihe direkt mithalten kann, aber man hat es ja selbst als Flagship-Killer betitelt und deshalb macht es ja auch irgendwo Sinn, dass es diese 9 reihe auf eine gewisse Art und Weise angreift, aber nicht so sehr angreift, dass man sagt, warum soll ich mir jetzt noch einen 9 kaufen beispielsweise. Es gibt ja schon die Abstriche mit dem Prozessor, auch mit der Kamera, aber essentielle Sachen, wie schnelles Laden ist mit dabei, es hat ein schönes Handling, der Preis ist noch fair, wobei ich dabei auch immer noch sagen muss, ähm, also meine persönliche Ansicht ist ja, ähm, dass ich, wenn ich das Modell kaufe, ich nicht die 128 GB Version haben möchte und ich möchte die auch nicht mit 8, sondern mit 12 GB RAM haben und dann bin ich halt automatisch bei 499 Euro und es wird ja immer nur diese 399 Euro vermittelt, aber da muss man halt auch mal ehrlich sagen, ähm, das ist ja so ein bisschen wie bei den Poco-Smartphones mit dem Early-Bird-Preis, ja. Also die poco kräte die dann für 199 Euro kommen, die ersten fünf Tage und nach äh, zehn Tagen dann ähm, zahle ich 250. Jetzt überspitzt gesagt, ja. Aber genau das stört mich auch immer so ein bisschen. Ähm, das geht immer so ein bisschen unter, ja. Ähm, Oliver, du hast auch nochmal gerade hier geschrieben, äh, 120 Watt per Wireless-Laden, das wäre echt nice äh, in einem Smartphone. Bin ich auch absolut bei dir und ich glaube, da sind ein paar Hersteller schon auf dem Weg, dass sie das auch bald liefern können. Problem daran ist natürlich, dass, also ich glaube, was war es jetzt im Mi Mix 4, haben wir auch schon nochmal, ich weiß gerade die Ladegeschwindigkeit nicht, aber da hat man es auch schon gezeigt und zwar gibt es dann verschiedene Modi dazu. Das heißt, du kannst diesen Ultra-Super-Boost-Charge dann auch nutzen in dem Fall, aber das... Ich glaube, ich würde auch geraten, das nicht immer zu machen, was ja auch irgendwie Sinn macht. Äh, danke, äh, Feier Kuma schreibt auch nochmal 80 Watt, genau. Ähm, kommt irgendwie mittlerweile mit den ganzen Daten durcheinander, weil es wirklich so viel ist. Ähm, naja, auf jeden Fall, also das ist ja am Ende auch immer noch so ein bisschen Sicherheitsding, äh, weil um diese 120 Watt zu oder da reinzubekommen brauchst du ja nochmal mehr Watt, die eigentlich erzeugt werden, weil es geht immer nochmal relativ viel in Form von Wärme verloren beim Wireless Charging. Ne? Also das ist auch sowas, ähm, also da muss viel mehr Energie dahinter stehen, damit das am Ende äh, funktioniert. Äh, deshalb, Also ich bin bei dir, das wäre definitiv ein Hammer Feature, aber du brauchst dann auch wieder die passende Ladestation und das ist ja auch sowas, was mich extrem stört, ähm, weil ich mir auch überlegt hatte, jetzt für meine OnePlus-Geräte dann auch eine Wireless Charging Station zu kaufen, die ist aber nicht kompatibel mit Xiaomi beispielsweise. Beziehungsweise du kannst nicht dieselben Spitzenleistungen abrufen wie im Wireless-Stand dann äh, von, von Xiaomi. Also, das ist auch immer sowas. Ah, hier äh, Fire schreibt, nee, das äh, Mix 4 hat 50 Watt Wireless. Okay, gut. Ähm. Ja, und dann geht jetzt natürlich auch die Diskussion los, so ein Wireless Charger mit Lüfter ist halt jetzt auch nicht so geil, das stimmt, wenn das Ding dann richtig laut wird. Vielleicht auch so ein Grund, warum so MacSafe zum Beispiel bei Apple da auch irgendwo dicht macht, weil die halt auch sagen, okay, bevor das Ganze zu warm wird, lassen wir es einfach bei der Geschwindigkeit. Und ähm, ich, also jetzt nur, um das nochmal anhand jetzt hier meines Zwölf äh, Minis äh, deutlich zu machen, äh, das Teil lädt, weiß nicht mit wie viel Watt. Aber, und das ist ja genau das, worüber ich auch immer wieder äh, vorher gelacht habe, aber ähm, wo ist der Unterschied, <lacht> wenn ich ein Smartphone ähm, den kompletten Tag nutzen kann? Und hiermit komme ich wirklich den kompletten Tag rund. Also Screen-On-Time, ich bin bei sechs Stunden. Also was für mich den kompletten Tag reicht. Und dann immer zwischendurch, wenn ich irgendwie mal auf der Couch sitze oder so, habe ich da meinen Google Stand, da stelle ich es einfach drauf. Ich habe jetzt auch den safe da liegen. Dann nutze ich das Ganze immer mal so zwischendurch, wenn ich gerade unter oder also wenn ich jetzt gerade mich im Haus aufhalte, weil natürlich muss mein Handy nicht die ganze Zeit bei mir haben. Dann bekommt es immer noch so die Restcharging rein und dann reicht das. Also was bringt mir dann wiederum ein Smartphone, dass ich das alle geilen Specs hat und klar, ich will ich will auch geile Specs, keine Frage. Ich aber nach drei Stunden schon wieder aufladen muss, weil QHD plus 120 Hertz oder auch 144 Hertz haben wir auch schon teilweise bekommen. Also, wo ist hier der Vorteil? Ähm, um, natürlich, klar, kann es dann wieder ganz schnell laden, aber da bin ich ja auch wieder daran gebunden, dass ich es laden kann. Aber gut, ähm, darum soll es ja jetzt nicht gehen. Vielleicht immer so ein kleiner Denkanstoß. Und ich weiß, das sorgt für viel Diskussion und ich will es auch nicht sagen, Apple ist geil deshalb, aber ähm, ich glaube, immer so ein bisschen das ins Verhältnis rücken. Naja, das äh, OnePlus 9 äh, T wird also nicht zu uns kommen und da bin ich auch nicht böse drum. Ähm, ja, äh, dup, Mal schauen, was haben wir noch. Ah, das Google Pixel Fold wird, ähm, wird verschoben und auch da muss ich sagen, äh, guter Schritt. Also ich glaube, der Markt für Foldables ist auch jetzt noch nicht da. Also ich glaube, der ist noch nicht so geil, wie wir uns das vorstellen. Also man, ich erlebe es ja auch bei Twitter, der Hype um das Flip 3 ist echt groß, aber die Akkulaufzeit ist jetzt auch nicht so gut, weil... Snapdragon 888, 120 Hertz, was hat das, 3.300 mAh. Das ist ja schon, wenn man das Backshield sieht, weiß man, das wird schon knapp. Und dann als Verteidigung zu nehmen, ich habe ja außen das kleine Display, damit kann ich ja auch schon viel abarbeiten, mag vielleicht stimmen. Aber ist das der Sinn dahinter, sich ein Smartphone zu kaufen, um am Ende ein 1, was Zoll großes Display zu nutzen, um das Wichtigste schon mal abgearbeitet zu haben? Nee. Ähm, bin ich raus. Also, Foldable hin oder her, aber das, also das funktioniert für mich nicht. Und ich glaube, das erkennt man auch, Also auch da muss man sagen, Apple hat ja sein Foldable, was ja immer schon halber da ist. Das wird auch noch dauern, bis sie das rausbringen. Und die wissen warum, weil dieser Markt noch nicht so geil ist. Und auch Google, ich bin froh, dass sie es dann nochmal nach hinten äh, schieben. Ja, äh, Charging, äh, Pixel 6 wird mit 33 Watt schnell geladen und ähm, ich glaube, beim Pro steht das jetzt nicht mit dabei. Wäre natürlich auch krass, wenn man das noch mal schneller laden könnte. Bin ich mal gespannt. Man wird aber auch hier einen neuen äh, Pixel Stand vorstellen und der soll beispielsweise auch einen Lüfter haben. Ähm, deshalb. Ja, was haben wir noch so? Ähm, dip, dip, dip. So ein bisschen hier durchschauen. Das ist ja jeden Tag irgendwas, ne, wo man sich hinsetzen könnte. Uh, Realme hat ja jetzt die GT uh, Master Edition Serie angekündigt, vielleicht da schaut gerne mal bei mir vorbei, denn ich habe mir uh, Realme jetzt mal ein bisschen genauer angeschaut, weil ich glaube, das ist so ein Unternehmen, dran wir jetzt bald richtig viel Spaß haben werden und uh, habe mir das auch mal so ein bisschen genauer beleuchtet, warum das so gut funktioniert, also schaut euch das gerne mal an, weil dann würde ich das hier in diesem Fall mal noch skippen, Ich schau mal gerade, ob... Uh, ja, 30 Watt wird jetzt ja auch geschrieben von äh, Long. äh Ja, die würden auch reichen, 30 Watt, auf jeden Fall. Das ist, also muss man, wie gesagt, auch immer mal so ein bisschen die Kirsche im Dorf lassen, aber ich bin ja auch immer so ein bisschen der Meinung, ähm, natürlich will ich schnelles Laden, aber die Frage ist halt, zu welchem ähm, Preis. Ne? Ja, das Realme-Pad wurde auch schon... Ähm, ja, mit AMOLED-Display angekündigt. Ich schau mal so ein bisschen. Ja, das äh, Xiaomi Mi 12, äh, darüber habe ich auch schon mal gesprochen in einem Video, das soll jetzt offiziell auch das Samsung E5-Display ähm, bekommen. Ja, das ist auch kein Wunder und ich glaube auch, dass äh, das Mi 12 wird und das habe ich, glaube ich, jetzt auch schon gelesen, das erste Smartphone weltweit sein, das den neuen Qualcomm Snapdragon 989 bekommt. Ähm, das liegt auch so ein bisschen, glaube ich, an der Zeit, ne? weil... Ich glaube auch, dass Mi 12 werden wir auch dieses Jahr zumindest in China noch vorgestellt bekommen. Ähm, ja, und dass man da natürlich versucht, dann das Beste mit reinzubauen. Komm on, das ist äh, absolut richtig. Und ähm, hier wird auch schon mit Kabelgebundenem Laden äh, mindestens 120 Watt und 100 Watt mindestens äh, kabellos. Ich bin mal gespannt, ob man alles in das normale 12er reinbaut. Denn äh, wir haben ja in diesem Jahr auch das Pro- und das Ultramodell gesehen. Und da muss ja noch so ein bisschen... Update mit dabei sein. Deshalb glaube ich, wird man äh, natürlich den besten Prozessor und das Display einbauen. Was Thema Charging angeht, da bin ich immer noch ein bisschen vorsichtig. Ähm, da kann ich mir das nicht äh, so wirklich vorstellen. Schauen wir noch ein bisschen. Wenn ihr noch was an Fragen habt, ähm, ja gerne äh, auch noch mit reinschreiben. Also äh, ja, Austausch ist hier ja gerne erwünscht. Genau, hier steht es auch nochmal, Google macht wie Samsung und Apple, Pixel 6 kommt ohne Ladegerät. Ja, die OnePlus Buds, äh, die sind im ja, Vorverkauf jetzt schon erhältlich. Äh, das Ico 8, genau, darüber habe ich auch schon bei YouTube gesprochen. Da fällt gerade auf, dass ich schon ziemlich viel dann immer an News in die Videos reinpacke. Äh, meines Erachtens aber echt ein verdammt interessantes Gerät und ähm, leider immer nur als Import erhältlich. Ich glaube, Ico werden wir auch so schnell nicht auf dem deutschen Markt sehen, aber hier haben wir ähm, das äh, Samsung E5. Uh, Panel verbaut, bei dem ich gerade schon über oder bei Mi 12 drüber gesprochen habe. Also, da ist das Ganze schon im Einsatz und ähm, da steckt ziemlich viel krasse Hardware drin. Der Snapdragon 888 Plus. Ähm, kameramäßig haben wir mit Gimbal-Stabilisierung. Äh, das kann man, glaube ich, vorher. Wer war Vivo, Vivo, ne? ich glaube, die hatten es drin. Ähm, also, da sind schon echt coole Sachen mit dabei. Einziger Kritikpunkt, das habe ich auch schon im Video gesagt, könnte halt wirklich sein: 4500 mAh Akku. Ähm, da ist halt die Frage, wie viel Kapazität frisst am Ende wirklich dann der Prozessor und auch das Display und dann wird es natürlich eng, weil auch wenn das Ganze mit 120 Watt kabelgebunden geladen werden kann, wenn es nach drei Stunden leer ist, will ich halt auch jetzt nicht alle drei Stunden an die Steckdose rennen müssen, ist dann so eine, ähm, ja, so eine Sache eigentlich. Schauen wir mal noch durch, ob sonst hier noch ähm, ja Themen gibt, wo ich sage, hey, äh, wären jetzt direkt für mich greifbar, ansonsten können wir noch so ein bisschen... Ja, äh, noch ein bisschen hier so in den Austausch gehen, äh, was ihr noch so, äh, noch so an Themen habt. Ihr startet jetzt auch so ein bisschen die Konversation, ob lieber größere Akku oder schnelles Laden. Klar, größerer Akku führt dann zu mehr Gewicht. Die Smartphone-Form verändert sich auch. Ich meine, die Ladetechnologien gehen ja jetzt mittlerweile schon dahin. Also ich glaube schon, dass wenn man 65 Watt anbieten kann beim Charging, dann funktioniert das ganz gut. Man hat ja auch zwei Akkus dann immer verbaut, um das Ganze zu splitten, wenn äh, das da reingeschossen wird. Ja, aber ich glaube, so was die Lebensdauer angeht, puh, schweres Thema. Das ist jetzt aber ein bisschen bold ähm, von mir. Äh, das Honor Magic 3, da wurde jetzt nochmal bestätigt, dass, ähm, ja, dass es nochmal einen internationalen äh, Launch gibt und äh, ja, dass auch noch ein Foldable kommt. Auch da vermute ich, dass sie dahinter das, das Foldable von Samsung sehen, weil die Technologie, also Honor schafft es nicht in kürzester Zeit ein eigenes Foldable zu produzieren. Da steckt natürlich das komplette Know-how von Huawei dahinter, was ich nicht schlimm finde, sondern auch eher gut. So hat man die Möglichkeit, das Know-how von Huawei zu bekommen. Als Pendant dazu seht ihr ja Google, die ja auch keine Vorerfahrung mit Foldables haben, bringen keins raus. Um, Orner hat auch keine Vorerfahrung mit Foldables, außer ich habe jetzt irgendwas gerade nicht auf dem Schirm. Ja, also da dran seht ihr, da ist viel Huawei drin und das ist ja auch, wie gesagt, vollkommen in Ordnung, was das angeht. Um, Corona-Warn-App, ich hoffe, ihr habt die soweit alle installiert, um da nochmal ein bisschen, um, ja, nochmal Werbung für zu machen, was das alles angeht. Schauen wir mal noch... Um Ah, Xiaomi hat dann hier auch nochmal einen 100 Watt äh, Wireless Charger vorgestellt als Stand. Genau, und daran seht ihr halt, man braucht das dann auch schon wieder. Ne? Aber der geht dann wiederum nur 100 Watt. Heißt, wenn im nächsten Jahr oder vielleicht dieses Jahr noch 120 Watt Wireless Charging vorgestellt wird, können wir den natürlich auch schon wieder ähm, in die Tonne hauen. Ähm, das Galaxy S22 Ultra könnte mit sd karten slot und Kopfhöreranschluss äh, erscheinen. Und da sage ich auch, ja, ist natürlich schön, aber ich glaube, wir haben uns mittlerweile alle an den Trend gewöhnt. Ähm, ja... Deshalb, ähm, was haben wir noch? Äh, ah, hier kommt noch eine Frage rein von Schlawina. Äh, denkst du beim nächsten Snapdragon werden Smartphones auch so warm? Wenn ja, blöd, wenn man sich ein neues Smartphone holen will. Ähm, ich glaube, man hat so ein bisschen in den Jahren der Qualcomm-Prozessoren erlebt, dass man immer einen mal mit dabei hatte, der so richtig quergeschossen ist. Und äh, ich glaube, das ist in diesem Jahr einfach diese 888-Serie. Ich glaube, das Pro- oder das Plus-Modell ähm, wird da auch nicht wirklich besser werden. Deshalb äh, glaube ich schon, dass man jetzt mit dem 898 da vielleicht das Ganze in den Griff bekommt und das ist auch verdammt wichtig, weil ähm, ich glaube, die Diskussion ist ja nun mal, möchte ich das Ganze, ist mir das die Leistung wert am Ende und auch hier, ich weiß, ich schreib's gerne mal in die Kommentare, aber mein persönlicher Eindruck ähm, ist immer, wir, wir reizen ja gar nicht die Leistungsfähigkeit eines Prozessors aus. Also für WhatsApp... Fotos machen, klar, gut, die Fotoverarbeitung, aber das liegt ja noch nicht mehr oft am Prozessor selbst, ne? sondern da ist ja noch mal ein Grafikchip dahinter. Ähm, pff, ja, also glaube ich, würden wir, glaube ich, meines Erachtens alle noch mit dem 865er hinkommen oder auch, wie ich es immer wieder sage, der 870er ist perfekt. Also ähm, ich sehe da kaum äh, eine Notwendigkeit, ehrlich gesagt, immer den besten Prozessor drin zu haben, aber ich ertappe mich halt auch super oft dabei, dass ich oh, da hätte ich jetzt aber schon gerne den schnellsten Prozessor drin, weil ich kaufe ja auch nun mal das beste Smartphone, vermeintlich. Beste Smartphone, bis am nächsten Tag wieder ein Hersteller mit dem nächsten... Ähm ja, äh, Feature um die Ecke kommt. Äh, Psy schreibt hier auch nochmal, was dir wichtiger bei einem Prozessor, Power oder Energieeffizienz, eindeutig Energieeffizienz. Ähm, weil für mich ist die Langlebigkeit am Tag viel wichtiger, als dass ich vielleicht jetzt beim Multitasking 0,05 Sekunden länger brauche. Ähm, natürlich sollte es nicht dazu führen, sag ich mal, dass das jetzt alles extrem lang dauert, also, Natürlich merkt man schon zwischendurch mal Unterschiede zwischen dem 765er und dem 888 beispielsweise, aber auch hier, come on, also das ist so marginal, also dann lieber Energieeffizienz und länger damit durch den, ähm, ja, auf den Tag. Hier wird jetzt auch nochmal geschrieben, dass Leute von euch vielleicht noch gerade ein Spiel auf dem Smartphone haben, ja, also wie gesagt, das ist ja auch richtig, das, also ich glaube, das ist ja auch nochmal eine spezielle Anwendung und die Leute holen sich vielleicht oft dann nochmal ein Gaming-Smartphone, wenn das wirklich der komplette, ähm, ja, Fokus ist bei einem Smartphone, dann glaube ich, ja, macht das da viel, viel mehr Sinn. Ich habe, glaube ich, auch noch irgendwas neulich gelesen, dass in China jetzt irgendwie gedeckelt wird, dass man nur noch eine Stunde am Tag auf dem Smartphone spielen darf oder so, kann auch sein, dass ich das irgendwie falsch... Ähm, ja, mitbekommen habe. Bradley Gale schreibt, was denkst du, wenn man den M1-Chip in einem Smartphone bauen würde, wäre der Leistungsstärker als der 888? Ähm, ich glaube, also, im Endeffekt ist dieser M1-Chip ja, glaube ich, auch nichts anderes als irgendwie so eine veränderte Art des A14 oder so. Ne? Also, nagell mich da drauf jetzt nicht fest, aber ich glaube, so viel ist das alles gar nicht. Ähm, deshalb... Und ich glaube, man kann das auch nicht so richtig miteinander vergleichen. Ich glaube, der Vorteil bei Apple liegt einfach daran, sie haben iOS sie haben den selbst produziert, sie haben das eigene Betriebssystem und es ist alles darauf abgestimmt. Also ich nutze ja zum Beispiel hier mein MacBook auch mit dem M1-Prozessor und ich schneide meine Videos nicht mit Final Cut, sondern mit Tomorrow Wondershare, weil es irgendwie, keine Ahnung, ist halt manchmal so. Man fühlt sich irgendwie mit irgendwas wohler. Deshalb ist mir auch bewusst, dass die komplette Leistung des M1-Chips nicht mit diesem Schnittprogramm abgenutzt werden oder genutzt werden kann, weil das halt über Rosetta 2.0 noch irgendwie auch portiert und überarbeitet wird. Ähm, trotzdem habe ich festgestellt, dass die Leistung mit dem M1 besser ist, als ich sie vorher in Windows-Laptops hatte. Und natürlich ist klar, so ein MacBook kostet seine mindestens 1.000 Euro, aber allein das war schon so ein Zuwachs. Aber um zurück auf die Frage zu kommen, boah, Weiß, das sind Am Ende sind das halt Werte, ne? weil das meiste passiert ja über die Software. Beispiel dafür ja auch, du kannst den noch so geilsten Sensor in dein Smartphone reinbauen für die Kamera. Am Ende ist es halt die Grafikeinheit dahinter und die Software, die das Ganze verbessert. Und nochmal als Beispiel, Google Pixel, seit drei Jahren, 12 Megapixel Kamera, mitunter trotzdem noch die geilsten Bilder, weil man über die Software so viel hinbekommt. Und genau da ist immer dieses Nadelöhr. Beim Auto, weiß ich nicht, wenn du ein 1000 PS-Auto hast, aber du hast eine Kurbelwelle oder irgendwas, ich bin jetzt nicht der Mechaniker, aber du hast irgendwas, was das Ganze hemmt, dann funktioniert es ähm, ja auch nicht. Aber gut, ähm, das sei so ein bisschen dahingestellt. Ähm, Klinkenanschluss brauche ich, also ich freue mich immer, wenn es beim Smartphone mit dabei ist, aber mittlerweile bin ich auch doch schon eher äh, kabellos unterwegs und ähm, ja, SD-Kartenerweiterung finde ich auch ganz charmant, aber wenn ich 256 GB in einem Smartphone habe, dann sollte das in der Regel reichen. Also wer dann noch mehr braucht, ja. Ähm, das Mi Pad 5 war innerhalb von 5 äh, Minuten ausverkauft. 200.000 hat man es verkauft und da habe ich natürlich schon mein Video zu gemacht. Kann euch aber an dieser Stelle verraten, dass wir auch zu mir kommen. Ähm, ich werde die Pro-Version bekommen und auch das Mi Mix 4 ist auf dem Weg zu mir. Also werde ich euch da äh, natürlich das Beste das Besten zeigen können und kann vielleicht an der Stelle äh, auch schon mal... Spoilern, dass ich das Galaxy Fold 3 auch jetzt bald bekomme und dann würde ich gerne mal die Frontkameras Summi Mix 4 mit der vom Fold 3 vergleichen, um mal so ein bisschen zu schauen. ja, Was ist besser oder vermeintlich besser, womit fühlt man sich wohler, was ist der Anspruch, den man hat und und und. Hey Christian, cool, dass du mit dabei bist. Ja, also wie gesagt, da kommt auch, kommt noch ein bisschen was deshalb, ich versuche schon mal immer die Wünsche, die ihr habt für Videos, mit reinfließen zu lassen. Ähm, das soll ich jetzt gar nicht hier liegen. Äh, also auf jeden Fall versuche ich, das Ganze zu berücksichtigen, aber es steht im fällt auch mit vielen Dingen, die man dann drumherum bekommt. Ähm, kann euch aber sagen, ihr werdet jetzt zeitnah nochmal zwei Gewinnspiele bekommen auf dem Kanal. und ähm, Also ich versuche schon, alles so weit abzudecken, äh, so dass es <lacht> allen gefällt. Schreibt aber trotzdem auch immer gerne eure Wünsche noch mit rein, ähm, weil manchmal hat man da so ein bisschen Leerlauf, dann kann man das... Ähm, mit eingreifen. Mi ähm, oder iPad, das ist die Frage. Ja, ich glaube, die, die Frage ist auch so ein bisschen, wie gut ist das OS, ähm, das äh, Xiaomi jetzt hier mit anbietet. Ja, also warten wir mal, wie das Ganze äh, dann am Ende... Okay, Psy ähm, so schreibt, kannst du vielleicht mal ein paar Handys von deutschen Marken testen, wie zum Beispiel Shift und Gigaset. Ähm, ja, also von Gigaset kann... Kann man ja hier einfach mal so sagen, da hatte ich schon die Kooperationsanfrage, ich habe die aber abgelehnt, ehrlich gesagt, weil ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, ja, die bauen ihre Smartphones in Deutschland, das ist ja auch so ein bisschen das, was man eigentlich unterstützen müsste, aber also anhand des Spec Shields und des Preises kann man schon viele Sachen halt sagen, dass, das funktioniert einfach nicht und da wird auch am Ende niemand das Smartphone kaufen einfach. Ja, ähm, also Shift äh, und wie hieß das andere hier, äh, die auch ressourcenmäßig was, da hatte ich glaube ich noch vor einem Jahr Kontakt, da ist aber dann irgendwie nie weiter was passiert. Das ist was, ähm, was ich auf jeden Fall gerne nochmal ähm, ja, weiter vorantreiben möchte, weil dieses Thema Nachhaltigkeit ist mir schon wichtig. Ähm, da kann man auf jeden Fall nochmal was machen. Ähm, Tang Long schreibt, äh, wie bekommst du so viele Geräte, kaufst du sie alle? Ähm, nee, also mittlerweile ist es schon so, dass man da im Austausch ist mit Herstellern oder mit Sellern auch und ähm, dann bekommt man die Geräte halt für einen Testzeitraum oder ähm, ja, darf sie dann auch behalten. Das ist aber auch so ein bisschen die Entwicklung. Also ich weiß, als ich noch noch, das hört sich jetzt so episch an. Ich glaube, noch keinen 1000 Abonnenten hatte, war das schon immer ein im Ringen, dass man irgendwo was bekommt. Wenn den 1000 habe ich dann schon gemerkt, ja, so langsam öffnet sich da was, aber ich glaube, jetzt so spätestens, wenn man so diese 10.000 YouTube-Abonnenten hat und es geht ja Gott sei Dank dank euch ja noch so ein bisschen weiter, dann äh, tut sich da natürlich auch noch mal ein bisschen was. Ne? Also, ähm, ja, aber es ist natürlich, ähm, äh, ja, wie gesagt, oh, kann man meinen Stuhl zurechtdrücken. Ähm, ein Prozess einfach. Also ich kann an der Stelle vielleicht jetzt hier auch nochmal sagen, ähm, kauft euch keine Abonnenten, macht, macht eure Arbeit, wenn ihr irgendwie auf Sachen Bock habt. Das Wichtigste ist einfach, dran zu bleiben. Also es gibt Phasen, da läuft gut, es gibt Phasen, da läuft es nicht gut. Man hat ein Up und Down, ähm, man wartet immer darauf, dass wieder ein bisschen mehr kommt. Einfach weitermachen, weitermachen. Und das finde ich, ist am Ende auch so ein bisschen der Unterschied ob man an was dran bleibt oder ob man sagt, ja, ich habe das jetzt mal irgendwie für zwei Wochen versucht. Also ich habe schon oft bei Leuten erlebt, äh, die dann gesagt haben, ja, boah, ich würde jetzt auch gerne mal das und das machen. Und dann haben Leute mit irgendwas angefangen, du hast auch so gesehen, nach zwei Wochen äh, war es das dann schon wieder. Ne? Und man muss sich da immer selbst ein bisschen disziplinieren, das ist ein Hobby, das bedarf halt viel Energie, einfach machen wir uns nichts vor. Ähm, dann hier, äh, Christian, vielen, vielen Dank, äh, gerade nochmal mit einer 5-Euro-Spende äh, einfach hier mit in den Stream reinbekommen, vielen, vielen Dank, ähm, ja, ich habe das auch nochmal, vielen Dank für deine Arbeit, äh, hast dir verdient, ja, aber auch vielen Dank äh, für so Spenden, weil ich finde, das ist nicht selbstverständlich und ähm, da echt nochmal ganz großes äh, Shoutout an dich, vielen, vielen Dank, äh, bist du auf jeden Fall echt äh, Supporter, auch äh, von Beginn an, finde ich immer wieder äh, geil, vielen Dank. Dann schreibt äh, Psy, von einer Skala von 1 bis 10, wie sehr bist du auf das iPhone 13 gespannt? 8? 8. Äh, dazu wird es in der kommenden Woche auch noch was geben hier auf meinem Kanal. Und auch wenn, das habe ich auch festgestellt, ne, äh, der YouTube-Kanal ja mehr im Android-Bereich ist, werde ich auch trotzdem einige Sachen zu Apple machen, weil äh, mich das auch interessiert. Und ich finde es sehr engstönig, das sage ich so frei heraus, äh, zu sagen, nee, äh, nur Android, Apple ist scheiße, oder, oder, oder. Ich persönlich finde, genau das ist ein ganz großer Fehler, sondern man sollte diesen kompletten Technikbereich von allen Herstellern versuchen, den Blick zu halten, denn ich habe es im Realme-Video auch gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft und für diejenigen, die Apple schlecht reden, Apple hat viele Impulse auf den Markt gesetzt und hätte man Apple nicht oder würde sie so weit haten, dass man sie nicht beachtet, dann hätten wir viele Innovationen nicht. Wir, klar, ich bin da absolut mit dabei und sage, sie sind nicht mehr oder sind nicht so innovativ wie chinesische Hersteller. Come on, bin ich absolut bei euch. Aber ähm, sie gehen ihren eigenen Weg und er scheint ja zu funktionieren. Nicht umsonst halten sie sich so lange, obwohl sie ja so viel Gegenwind bekommen und halt ein amerikanischer Hersteller sind, die natürlich auch in China produzieren lassen, die aber nicht über den Preis kommen. Deshalb, und ähm, ich werde auch da noch mal ein Video machen und erklären, auf welches Smartphone ich mich genau freue und auch die Beweggründe für meine Vorfreude stand jetzt anhand der Gerüchte. Ähm, ja, mal versuchen, ein bisschen deutlicher zu machen. Ähm, dann von Left ein Titan, äh, glaubst du, dass Redmi Note 11 Pro wird den, äh, den Snapdragon 778 haben, weil das würde es brauchen, damit ich es kaufe, der Rest kann meinetwegen auch wie beim Note 10 Pro sein. Boah, Prozessorenmäßig, boah, das ist immer so ein bisschen auch Lotterie, was die da am Ende mit reinbauen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man sowas damit reinsetzt, dass man den besten Mittelklasse-Prozessor äh, nutzt, aber ja weiß ich nicht, finde ich ganz schwer. Also mir wäre nur wichtig, dass diese Bildverarbeitung, die man halt nun mal hat, dass das wesentlich schneller und zügiger geht, da muss ich was tun, weil wenn ich da so lange warte, bis ein Bild verarbeitet wird, ähm, ansonsten ist die Performance da echt gut und der Preis ist auch immer sexy, von daher ähm, ist das eine, eine ganz gute Sache. Auf jeden Fall kommen wir wieder zurück, die Mi Pads 200.000 Stück verkauft, der Preis ist auch echt geil, also selbst als Import ne, von Trading Jensen, ähm, da bekomme ich auch jetzt das äh, Tablet und das Mix 4, Ähm, das lohnt sich einfach. Also das muss man sagen, gerade so der, der Import, das ist schon eine geile Sache. Ähm, schauen wir noch ein bisschen. Ja, Xiaomi führt Europa ähm, in weiterem Smartphone-Markt, ja, dass sie da halt die Nummer eins sind. Ich glaube, das äh, war jetzt auch nur noch eine Frage der Zeit oder ist eine Frage der Zeit gewesen, wenn man das so formulieren möchte. Ja, ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, gerade nicht allzu viel, wo ich noch drauf eingehen würde. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon, wie sieht es zeittechnisch aus, 53 Minuten. Ja, also wenn ihr jetzt noch irgendwas an Fragen habt, dann nehme ich die gerne noch mit auf. Da können wir noch ein bisschen drüber quatschen. Ähm, ja, also Slavina schreibt zwar jetzt hier auch, ich werde einfach mit Apple nicht marmen. ich mag das Menü gar nicht und finde die Notch zu so hässlich. Das ist ein kleines Punchhole, weniger störend, ähm, könnte ich damit leben. Aber auch hier, Woran erkennst du ein iPhone? An der Notch. Natürlich ist das in vielen Sachen uneffizient, aber die Technologie, die dahinter steckt, und das merke ich auch jetzt, wenn ich ähm, das, das Smartphone nutze, der Face Unlock, der ist garantiert. Den nutzen auch Banking-Apps, um sich zu äh, ja, verifizieren. Ja? Das macht kein Fingerabdrucksensor, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also das zeigt, wie sicher diese Technologie ist, dass man sagt, okay, das geht. Andere Hersteller haben auch einen Face Unlock, der ist allerdings nur 2D. Und ähm, dann Nutze ich gerne eine Notch, habe aber dafür diesen Face-Unlock. Klar, jetzt haben wir das Maskending, kein Problem. Ähm, kann ich auch verstehen, aber das wusste Apple auch nicht. Also von daher. Ja, wie gesagt, will sie nicht in Schutz nehmen, aber mich stört es immer so ein bisschen, das alles schlechtreden zu wollen. Das funktioniert nicht. Und wenn die Notch dieses Jahr nochmal kleiner wird, das schreibt Psy hier auch, dann kann ich mir nämlich auch vorstellen, dann ist das nochmal ein bisschen weniger, aber die soll ja nur schlanker werden. Ich glaube, in der Breite nicht allzu viel. Da werde ich mich auf jeden Fall nochmal vor dem Video einlesen. Ähm ja, ist die Notch unter dem Display nicht äh, möglich? Nee, also ich glaube, das ist ultra schwer, weil allein die normale Kamera unter das Display zu bekommen, ist halt schon schwer. Äh, deshalb wird das, glaube ich, mit der Notch nochmal schwerer. Ähm, aktuell bestes Handy, schreibt äh, oder fragt Bradley, ähm, für 400 Euro mit 120, Moment, aktuell bestes Handy für 400 Euro mit 120 Hertz, Poco F3 ausgenommen. Boah, weil sonst wäre ich nämlich jetzt aufs Nord 2 umgestiegen. Das wäre auf jeden Fall was gewesen. Jetzt hast du mich ein bisschen, ich muss gerade überlegen. Die A52 hat auch nur, wobei die 5G-Version hat ja 120 Hertz, aber die liegt auf jeden Fall über 400 Euro. Ich glaube, 120 Hertz ist so ein bisschen das Problem. Ne? Klar, man könnte jetzt nochmal in der Redmi-Serie ein bisschen rumkramen, wobei ich die im Vergleich zum Poco F3 schon schlechter sehe. Ähm, ja, also wie gesagt, da ist das Nord 2 die einzige Konkurrenz noch, ähm, aber das wird halt nur mit 90 Hertz angeboten. Was man natürlich machen kann, ist sich halt Smartphones mal anschauen, die jetzt ein bisschen länger auf dem Markt sind oder auch mal Refurbed-Geräte, ähm, weil da kann man, glaube ich, auch noch relativ viel rausholen. Geht immer so ein bisschen unter, weil wir alle darauf gepolt sind, neue Smartphones zu kaufen, aber mit Refurbed kann man da, glaube ich, relativ viel erreichen und vielleicht gibt es da das ein oder andere äh, OnePlus-Gerät beispielsweise, was man dafür unter 400 Euro bekommt. Da würde ich echt mal die äh, die Augen aufhalten. Ja, ähm, ich würde sagen, wir ähm, ja, gehen jetzt hier langsam dem Ende entgegen. In der kommenden Woche, wie gesagt, äh, wird noch ein bisschen was an Content auch kommen. Dann, glaube ich, können wir uns auch schon ausblickmäßig natürlich, auch wenn ihr es nicht hören wollt, auf die neuen iPhones freuen. Ich freue mich auf die Google Pixel 6 Geräte. Das äh, Galaxy S21 FE wird ja auch vorgestellt. Ähm, ja, also es sind echt noch viele Geräte, die auf den Markt kommen und ich glaube, es wird echt ein interessanter Techtober, von daher freuen wir uns da alle so ein bisschen drauf. Ähm, vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid, ähm, vielen Dank auch an die äh, Spender an diesem heutigen Tag, vielleicht da nochmal ein bisschen dazu aufgerufen, wenn ihr ähm, äh, ja, mich auch unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da, äh, bewertet den Podcast gerne, darüber freue ich mich auch, wenn er nicht so regelmäßig kommt und äh, nutzt gerne den Amazon Affiliate Link. Ähm, kostet euch nichts und äh, ja, da geht auch, glaube ich, so ein Prozent des Kaufes geht dann an mich bzw. an den Kanal. Ich sag vielen Dank, dass ihr heute, ähm, ja, euch die Zeit genommen habt, war ja alles ein bisschen spontan, aber ich glaube, bei dem schlechten Wetter ist es doch mal ganz schön, sich ein bisschen so ein Podcast äh, oder einen Livestream anzuschauen. Ähm, ja, bleibt gesund, achtet auf euch, ja, ähm, weiter Mundschutz und an alles denken, wenn ihr noch nicht geimpft seid und äh, ihr könnt es, macht es, äh, ist, glaube ich, für uns alle wichtig, von daher ähm, ja, macht's gut, äh, bis demnächst.